0: Triple Double, der, der NBA-Talk, auf meinsportpodcast.de. Acht Spiele gab es in der letzten Nacht. Ein Wiedersehen unter anderem auch mit Tim Duncan gab es in der letzten Nacht. Und ansonsten gab es reichlich Geschichten, die wir hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de, unserem kleinen NBA-Talk, besprechen müssen. Mein Name ist Andreas Thies und dieses Besprechen dieser Spiele, das mache ich mit einem unserer NBA-Experten, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir müssen darüber sprechen, dass die Brooklyn Nets letzte Nacht gewonnen haben bei den Boston Celtics. Carrie Irving fällt im Moment aus bei den Boston Celtics, Kevin Durant fällt schon die gesamte Saison aus und wir haben uns auch hier bei Triple Double in den letzten Wochen immer mal wieder die Frage gestellt, Ja, wer soll denn die Kohlen aus dem Feuer holen für die Brooklyn Nets, wenn es denn mit der Playoff-Teilnahme reichen soll? Und eine dieser Antworten könnte sein, Caris LeVert.
1: Das ist allerdings richtig. Bisher war es ja immer so ein bisschen Spencer Danwiddie, der versucht hat, das Team zu führen und eben irgendwie in die Playoffs zu bringen. Bisher sieht es ja ganz gut aus, man ist auf einem Playoff-Platz. Aber jetzt in der letzten Nacht hat sich eben Shooting-Guard Karris Levert einfach wie Phoenix aus der Asche gezeigt und hat das Team aber mal zum Sieg getragen. Und das, das kann man mit Fug und Recht behaupten, im kompletten Alleingang. Und das, obwohl die Brooklyn Nets am Anfang der Partie eine kleine Hiobsbotschaft botschaft zu verkraften hatten. Du hast es erwähnt, Carrie Irving ist die letzten Spiele ausgefallen und jetzt steht auch fest, er lässt sich an der Schulter operieren und fällt somit die komplette Saison aus und somit müssen die Brooklyn Nets versuchen, ohne ihr neues Star-Duo Durant und Irving irgendwie in die Postseason zu kommen und wenn sie das so machen wie bei dem Sieg gestern gegen die Boston Celtics, dann ist das ganz gut. Eigentlich ist es gar nicht so interessant über das Spiel zu sprechen, denn es war ein recht langweiliges Spiel. Zwei wirklich nicht gute Offensiven sind da aufeinander getroffen Eben bis ins vierte Viertel. Den Anfang haben die Boston Celtics wirklich dominiert, führten 33 zu 28 nach dem ersten Viertel. Und das, obwohl ihr momentaner Star Jason Tatum aufgrund von einer Krankheit ausgefallen ist. Dafür war aber wieder Starting Point Guard Kemba Walker in das, äh, im Spiel. Somit hat sich das ein bisschen ausgeglichen. Allerdings musste Kemba Walker auf eine Minute Restriction achten. Und das wird sich nachher noch... Ähm, ja, das wird nachher noch auf die Kosten der Boston Celtics gehen. Aber am Anfang war eben alles noch entspannt. Man führt mit 5 nach dem ersten Viertel, auch im zweiten Viertel. Sieht das wirklich ganz entspannt aus. Man beendet mit 56 zu 43. Eigentlich das einzige Highlight in der ersten Halbzeit war ein 360-Slam-Dunk von Jalen Brown beim Stand von 17 zu 14 für die Celtics. Anschließend hat das Team von Brad Stevens wirklich einfach nur übernommen. Und eigentlich auch im dritten Viertel sah es so aus, als ob der Sieg, auf ganz entspannt im TD Garden bleibt. Äh, man führt zwischenzeitlich mit 21 Punkten, nachdem Jalen Brown einen Dreier getroffen hat. Allgemein Jalen Brown, bester Spieler bei den Celtics, steht am Ende bei 22 Punkten. Auch Daniel Theis machte das nicht schlecht. 16 Punkte, 2 Blocks, äh, gutes Deadline für den deutschen Center. Aber Mitte des dritten Viertels haben die Brooklyn Nets so ein bisschen ihren Kampfgeist entdeckt, haben dann versucht eben, diese 21 Punkte nicht komplett herzuschenken und dann doch noch irgendwie dieses Spiel wenigstens spannend zu machen. Und das ging dann eben mehr auf als nur spannend. Man ging immerhin noch mit einem Defizit von 17 Punkten in das vierte Viertel, 84 zu 67 heißt es da für äh, aus Sicht der äh, Boston Celtics. Und dann schlug die Stunde, dann schlugen die zwölf Minuten von Karis Levert, der bisher nicht sein bestes Spiel gemacht hat, steht vor dem vierten Viertel, bei, 17 äh, bei 14 Punkten und dreht dann aber komplett auf. 26 Punkte erzielte der Shooting Guard äh, allein im vierten Viertel und brachte wirklich sein Team so mit irgendwie wieder Stück für Stück ran. Die Celtics hatten irgendwie immer noch nicht das Gefühl, dass es reicht, die Aufholjagd der Brooklyn Nets, um irgendwie wieder zurückzukommen. Aber es hat letztendlich gereicht. Und das, äh, weil Kenny Atkinson einfach mal was ausprobiert hat. Er hat gesehen... Ähm, Caris LeVert ist wirklich sehr, sehr heiß. Und deswegen hat er ihn mit ganz vielen äh, Bankspielern sogar spielen lassen. Mit Spielern wie Chris Gioza, äh, Timothy, Luau, Cabarro oder Rodion Skuruch, Also nicht unbedingt NBA-bekannte Namen. Und das hat aber einfach funktioniert, weil Caris LeVert heiß war und einfach aufgedreht ist. Und dann, 0,2 Sekunden vor Schluss, wird er beim Dreier gefoult von Marcus Smart. Macht alle drei Freiwürfe, 118, 118. Es geht in die Verlängerung und in der Verlängerung, macht Caris LeVert einfach weiter. Er outscored eigentlich die komplette Celtics-Mannschaft. Ein 11 zu 2 äh, steht nach der Verlängerung für die Brooklyn Nets. Caris LeVert 11 ähm, und die Celtics 2. Also er hat ganz allein das Spiel für die Brooklyn Nets entschieden. Und dennoch muss man einfach sagen, ein Spiel, was die Boston Celtics nie verlieren dürften. Zum zweiten Mal in der Franchise History äh, kassieren sie über 50 Punkte in einem Viertel seit den 70er Jahren, meine ich. Und das äh, hat natürlich Coach Brad Stevens gar nicht gefallen. Und jetzt was ich eben ansprechen wollte mit Kemba Walker, er dürfte aufgrund der Minutes Restriction in der Verlängerung eben nicht mehr spielen. Er hat sein Minutenlevel schon erreicht, also ein bisschen bitter für die Celtics. Letztendlich hat er sich aber auch ein bisschen über die Niederlage gefreut, denn er sagt, wer so ein Viertel spielt, darf nicht gewinnen. Letztendlich müssen die Celtics eben darauf wieder aufbauen, die Brooklyn Nets haben ihre Niederlagenserie wieder aufgeholt und machen jetzt eigentlich so gut die Playoffs wieder sicher, weil im Osten auch einfach sonst nichts passiert.
0: Ich meine 51 Punkte in einem Viertel zulassen, das ist einfach, da können wir nicht mehr darüber sprechen, ob das in irgendeiner Weise verdient war, das war einfach eine desaströse Leistung, dann auch defensiv von den Celtics, oder?
1: Stimme ich dir komplett zu und das, obwohl ja eigentlich die Boston Celtics bekannt sind für gute Defense, für Lockdown-Defense, gerade mit verteidigungsstarken Spielern wie Jalen Brown, wie Marcus Smart und dann, und dann 50 Punkte zu bekommen, der da darf man kein Basketballspiel mit gewinnen, auf gar keinen Fall.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Die Brooklyn Nets gewinnen mit 129 zu 120 bei den Boston Celtics und Kyrie LeVert holt dann 51 Punkte. Ein zweites Spiel, was wir uns letzte Nacht ein bisschen genauer angeguckt haben, das ist das der Philadelphia 76ers bei den Los Angeles Lakers. Und man muss dann auch sagen, dass die Philadelphia 76ers auch ohne Joel Embiid ähm, quasi chancenlos sind bei den Lakers, oder?
1: Und es sind eben nicht nur Joel Embiid, auf den die Sixers verzichten müssen. Es, fehlte, es fehlten drei wichtige Spieler der Starting Five, nämlich Joel Embiid, Ben Simmons und vor dem Spiel fiel jetzt auch Josh Richardson aus. Also mussten die Philadelphia 76ers schauen, wie sie eben gegen diese Superstar-Macht der Los Angeles Lakers ankommen. Und das hätte eben am Anfang eigentlich gar nicht so, sch so schlecht funktioniert, weil die 76ers einfach heiß waren von der Dreierlinie, weil sie schnell Basketball gespielt haben und einfach auch die L.A. Lakers so ein bisschen überrascht haben mit ihrer Spielweise. Fukan Korkmaz war wirklich sehr heiß, Tobias Harris hat gut angefangen und man sah leichte Parallelen zum Spiel am Sonntag gegen die L.A. Clippers, die, ich sage jetzt mal, Underdog Sixers haben gut aufgespielt und eben den übermächtigen Gegner aus L.A. Also da haben wir wieder die Parallele sehr, sehr überrascht und führten tatsächlich nach dem ersten Viertel mit 35 zu 28. Und das einfach auch, weil L.A. noch nicht so wirklich warm war, das änderte sich aber im zweiten Viertel besonders. Äh, Anthony Davis ist dann plötzlich aufgewacht. Ähm, alleine 13 Punkte, ähm, nee, 13 Punkte war inzwischen sogar der Vorsprung der Philadelphia 76ers. Anthony Davis hat 18 Punkte im zweiten Viertel erzielt. Ein 42 zu 10 Run der LA Lakers sorgte dann aber relativ schnell für klare Verhältnisse im Staples Center und brachten die L.A. Lakers auf die Siegerstraße. 65 zu 54 heißt es da zur Halbzeit. Und das, weil einfach die Lakers mehr als nur heiß waren. 17 von 19 Field Goals gingen rein. Und somit kann man eigentlich das Spiel nicht mehr abgeben. Gerade weil L.A. auch die Defense ein bisschen angehoben hat. Auch Anthony Davis die Defense ein bisschen angehoben hat. Steht am Ende bei vier Steals, zwei Blocks. Der hat dann eben auch dafür gesorgt, dass die Philadelphia 76ers um eben eigentlich den einzigen wirklichen Star Tobias Harris eben nicht mehr weit kommen. Und dann im dritten Viertel machten die Lakers das halt auch einfach sehr, sehr gut. LeBron James fing auch an, wieder einfach zu zocken. Er versenkte ein Logo vom Dreier, spielte tolle Assists, unter anderem für Dwight Howard, der fehlerlos aus dem Feld blieb. Und somit hat LeBron James, obwohl er nur im Anführungszeichen 22 Punkte erzielt, sein Team dann doch irgendwie angeführt, und das dann eben, weil eben auch Anthony Davis der Superstar geliefert hat, steht am Ende bei 37 Punkten. Im vierten Viertel kamen dann die Sixers zwar nochmal zurück auf bis zu neun Punkte, allerdings dann Trans äh, Transition-Dreier von Anthony Davis, ein Stil von LeBron James. Somit war man wieder bei 113 zu 99. Dann nahmen beide Trainer ihre Starte vom Feld, Garbage-Time zwei Minuten vor Schluss. Und somit äh, gewannen die Lakers dann doch relativ äh, entspannt 120 zu 107 gegen ein dezimiertes Philadelphia.
0: Die Philadelphia 76ers haben ja sogar noch einiges, wofür sie spielen können. Nach unten geht gar nichts mehr, also da sind sie komplett safe, weil sie auf Platz 6 im Moment in der Eastern Conference knapp ja, acht Spiele, äh, neun Spiele sogar Vorsprung auf die Brooklyn Nets haben. Nach oben geht allerdings noch einiges, da gibt es ja noch einiges, wofür sie spielen können. Platz 4 Miami Heat sind im Moment äh, nur zweieinhalb Spiele weg, da gibt es ja noch einiges, oder?
1: Im Osten geht nach oben für die 76ers ganz, ganz viel. Da muss eben die Mannschaft von Brad Brown einfach drauf hoffen, dass die Starter eben bald wieder zurückkehren in Joel Embiid, in Ben Simmons. Und ja, Josh Richardson kann man da vielleicht noch ein bisschen außen vorhalten. Aber gerade die beiden sind natürlich die Schlüsselspieler bei den Sixers. Und nach oben geht eben ganz viel, weil der Osten halt ein sehr, eine sehr top-heavy Conference ist. Man hat sehr starke Mannschaften ganz oben drin mit Milwaukee, mit Miami. Es, die Celtics und eben Philadelphia, die Heat. Und man versucht natürlich in der ersten Runde, einen von diesen Teams aus dem Weg zu gehen. Das heißt, der, der Fünfter wird, hat schon eine sehr, sehr undankbare Aufgabe. Das heißt, die 76ers werden jetzt in den nächsten Wochen, denke ich, auch ganz, ganz viel darauf legen, ähm, den Heimvorteil zu bekommen. Denn nach unten, wie du sagst, ist eigentlich gar nicht mehr so viel möglich. Eigentlich stehen die acht Playoff-Teilnehmer im Osten schon fest. Die Platzierung ist jetzt halt nur noch wichtig. Und ähm, ja, die Philadelphia 76ers wollen irgendwie in den Heimvorteil wenn da halt nicht die Auswärtsschwäche wäre. Das war die neunte Auswärtsniederlage in Folge. Aber die Saison hat noch ein paar Spiele. Möglich ist es auf jeden Fall noch bei den 76ers. Wenn sie so spielen wie im ersten Viertel, könnten sie das noch schaffen.
0: Die 76ers haben also das Spiel verloren bei den Lakers. Die Stadtrivalen der Lakers, die LA Clippers, waren auch im Einsatz. Auswärts bei den Oklahoma City Thunder gewannen sie mit 109 zu 94 und halten Schritt in der Western Conference mit den LA Lakers.
1: Und die L.A. Clippers scheinen tatsächlich ihre Zehner-Rotation gefunden zu haben. Also die Akquisition von Marcus Morius und von Reggie Jackson scheint wohl wirklich Früchte getragen zu haben. Denn die L.A. Clippers pflügen seitdem tatsächlich wirklich durch die Liga und haben jetzt den zweiten Platz im Westen eben auch festgemacht. Und das im dritten Matchup in dieser Saison gegen die OK City Thunder. Und das und äh, die ersten zwei Matchups gingen schon wirklich sehr, sehr eng aus, Beide bis in die... Ähm, bis ins Ende der regulären Spielzeit waren beide sehr knapp. Das kann man von der letzten Partie nicht unbedingt behaupten. Ähm, erst zu Beginn der Partie, Paul George kam ja zurück nach Oklahoma, äh, hat da auch netten Applaus bekommen. Ihm nimmt es wohl auch keiner krumm, dass er Oklahoma verlassen hat. Und anschließend haben die Clippers einfach wirklich sehr, sehr gut übernommen. 25 Punkte von Kawhi Leonard stehen am Ende auf der Habenseite Und das haben die Clippers einfach über das komplette Spiel so durchgeführt, in den Anfangsminuten wirklich durch eine ganz, ganz starke Defense, Oklahoma gar nicht zum Zug kommen lassen, man, man führte mit 13 Punkten im ersten Viertel, letztendlich kam dann OKC nochmal zurück im zweiten Viertel, dank eben Dennis Schröder, der die zweite Unit wirklich gut angeführt hat, steht am Ende bei 24 Punkten, war der Topscorer der Thunder, aber als dann die LA Clippers ihre eigenen Starter um Kawhi Leonard, um Paul George, Patrick Beverly eben wieder draufgebracht haben, hatten die Oklahoma City Thunder eigentlich keine Chance mehr und Mitte des dritten Viertels war dann die Partie eigentlich auch schon wirklich mehr beendet. Es wurde nicht mehr spannend, beide Teams haben so ein bisschen die nur noch runterspielen lassen. Oklahoma hat noch geschaut, wer vielleicht gut performen kann und neben Dennis Schröder waren es dann eben noch die Altbekannten, Shea Gilges Alexander, Danilo Gallinari, Chris Paul hat tatsächlich... Auch 14 Punkte erzielt in 31 Minuten. Aber die Oklahoma City Thunder war nie so gefährlich für die LA Clippers. Deswegen ein sehr ungefährdeter Sieg für den Second Seed im Westen.
0: Die LA Clippers gewinnen also auch neben den LA Lakers, stehen aber immer noch fünfeinhalb Spiele hinter den Lakers. Fünf weitere Spiele gab es noch, die im Schnelldurchlauf. Die San Antonio Spurs hatten letzte Nacht einen neuen Headcoach. Tim Duncan hat übernommen für Greg Popovich, der verhindert war. Und zack! Gewinnen die San Antonio Spurs bei den Charlotte Hornets mit 104 zu 103 und die John Tim Murray mit 21 Punkten. Und vielleicht ist das ja schon jetzt die Staffelübergabe von Greg Popovich auf Tim Duncan. Wir werden es erleben, sollten wir allerdings nicht überbewerten. Die New Orleans Pelicans verlieren zu Hause gegen die Minnesota Timberwolves mit 134 zu 139 in einer highscoring Affair, in der beide Mannschaften in einem Viertel mehr als 40 Punkte machten, war Malik Beasley für die Minnesota Timberwolves mit 28 Punkten. Der beste Mann, auch wenn Drew Holiday auf Seiten der Pelicans mit einem Triple-Double mit 27 Punkten, 10 Rebounds und 12 Assists überzeugen konnte. Die Golden State Warriors immer noch ohne Steph Curry gewinnen bei den Denver Nuggets trotzdem überraschend mit 116 zu 100. Eric Pascal mit 22 Punkten und 5 Rebounds konnte für die Golden State Warriors überzeugen. Die Toronto... Äh, Raptors gewinnen bei den Phoenix Suns mit 123 zu 114. Pascal Siakam mal wieder mit 33 Punkten erfolgreich. Und die Sacramento Kings gewinnen zu Hause gegen die Washington Wizards mit 133 zu 126. Bradley Beal zum 19. Mal zwar über 25 Punkte für die Washington Wizards hintereinander, aber die Aaron Foxes 31 Punkte waren dann doch noch ein Stückchen besser. Das waren die acht Spiele der letzten Nacht. Morgen geht es weiter hier mit Triple Double auf meinsportpodcast.de. Das war Daniel Seiler, der seine Expertise zu den drei wichtigsten Spielen der letzten Nacht brachte. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank. Triple Double. Der NBA-Talk
1: auf meinSportPodcast.de.